0: Yo ahí digo muchas veces, ¿no? Cuando tú tomas una decisión, eh, hay dos opciones de decisión. O que elijas una y entonces automáticamente descartas la otra. O tú eliges descartar una, por lo cual eliges la otra. Entonces, En ese caso, yo no decidí no ser madre. Yo en ese caso decidí fomentar mi salud neuronal. Y la consecuencia es que descartaba ser madre. Biológica. Ahora vamos a poner el apellido. Biológica. Porque evidentemente yo puedo adoptar, yo puedo acoger, puedo seguir siendo madre, pero no gestante.
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Y si te parece bien, dame un poco una radiografía de, de, de dónde eres, dónde vives, de tu momento
0: presente. Vale. A ver, eh, eh, yo soy vasca. Hace dos años me vine a... Bueno, zona costera, por supuesto. ¿Vale? Es la vasca en zona mar. costera. Eh, eso es. Yo hace dos años decidí irme a la montaña. esas Y más o menos ahora, pues eh, estoy... Eh, parece un poco así, ¿no? Pero ahora mismo... Eh, estoy a punto de dar un paso muy importante y es comprar la casa en la que estoy sí, sí que es un paso importante eso es, ahora estamos a ver si me da la hipoteca, me da la hipoteca la jefa, la ta... o sea ahí estamos. Con una negligencia médica que me tocaban el oído, me tocaban el nervio, por lo cual yo tengo el umbral del dolor muy bajito. Entonces, bueno, pues siendo mujer, yo siempre he tenido reglas muy, muy dolorosas, por lo cual pues perdí el conocimiento. O más un ataque eh, epiléptico, un ataque epiléptico es muy importante, pero es mucho más importante las réplicas de menos calibre porque son como más dañinas. Que no es el caso, ¿no? Porque yo de hecho tengo medicación para que no me pase, pero claro, eh, yo a los 25 así, pues eh, de hecho tenía ataques sincopales, vamos a decir, por dolor, eh, cuando me bajaba la regla, pero es que tenía réplicas cuando ovulaba, o sea, cada dos semanas estaba teniendo eh, algún deterioro eh, neuronal, entonces, pues eh, bueno, pues fue un poco la decisión muy dura, yo creo que fue esa... Que yo en ese momento, la verdad, es que no me costó mucho tomar la decisión. Creo que tengo esa suerte, ¿no? Que las decisiones importantes las tomo como muy decidida, pero luego hay que ponerse en valor y decir, ostras, que acabas de decidir el no ser madre biológica, ¿no? Porque decías tú, no, bueno, es que si no puedes ser madre natural, vamos a llamar, eh, bueno, pues tienes... Eh, la, la in vitro o tienes cualquier técnica o en algún momento, pues yo que sé, con movilidad reducida, eh, pues te, te ayuda, vale, claro si yo lo que no puedo es tener eh, algo en el útero, ya ni me puedo ser madre biológica de ningún tipo, ni por in vitro ni por tomas la decisión de decir pues renuncio a ser madre <risa> o sea, renuncio a ser madre porque quiero tener las neuronas funcionando, claro. Y lo marcas de
1: alguna forma con 18 años, que algo debió pasar, que cambió tu eje hormonal, cuéntame un poco, llevabas ya varios años teniendo la regla, pero algo debió pasar
0: ahí. No, a ver, yo empecé desde el nacimiento, ¿vale? Eh, yo nací fuera de las tablas, como se suele decir, eh, siempre he tenido problemas de, de comida, de digestión, eh, claro, luego cuando de repente te dicen que eres teliaca, claro, tú vas a la asociación, vas a informarte ta, 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 y te dicen. Yo la, la, la radiografía, ¿no? Me ha gustado la expresión eh, que tenía era que mi padre era diabético, mi abuelo paterno era diabético y mi abuela era diabética. ¿Vale? Entonces, eh, por parte masculina era de segundo tipo, o sea, por la alimentación... Y mi abuela era de tipo 1, ¿vale? La que es eh, hereditaria. Pues la cosa es que yo sabía que en algún momento de mi vida iba a ser diabética, de tipo 1. Entonces a mí cuando a los 21 así me dijeron que era celíaca, ahí es donde me explicaron que las dos diabetes de mi padre y de mi abuelo no eran, sí eran a diabetes obviamente, pero era una celiaquía no diagnosticada. ¿Vale? Cuando tú eres celíaco y sigues comiendo, comiendo, comiendo y tu intestino no absorbe lo que tiene que absorber, hay dos cuestiones, que hay una desnutrición y hay una diabetes. Entonces ahí es donde descubrí que mi padre era diabético de tipo 2 porque su alimentación no era correcta. Entonces, yo nací pues eso, prácticamente fuera de las tablas, gordita, siempre he tenido problemas digestivos. Entonces, claro, eh, ahí indirectamente, como yo durante 20 años no me han dicho nada, otra de las cosas es que para intentar suplir todas esas eh, carencias nutricionales, sobre todo de la vitamina 6, que es el ácido fólico, y el 12, las hormonas tienen que hacer un ejercicio para poder suplir la carencia de esas dos vitaminas vitales en la digestión y en tu día a día. Y entonces, en esa reestructuración, pues fastidia el eje hormonal. Y al fastidiar el eje hormonal, claro, la tiroides está en juego, eh, las digestiones eh, también están en juego porque una de las hormonas es la que despierta que el jugo gástrico empieza a funcionar cuando tú empiezas a comer... Y todas las cuestiones que, evidentemente, no vamos a detallar en una clase de nutrición, ¿no? Pero sí que es verdad que el primer, la primera ficha de dominó, como me gusta decir a mí, es una hormona. Sí, me imagino que empezarías a tirar del hilo y veías que eso no acababa, ¿no? Que una cosa llevaba a la otra. A ver, ahí llegó un momento, ¿vale? En el que, porque claro, yo tuve las reglas de los 12. Entonces, claro, de los 12 a los 18 son seis años que se supone que no ha pasado nada, ¿sabes? Entonces, eh, a ver, no sabían si era el huevo o la gallina, ¿vale? Ahí la cuestión. Se supone que yo como estaba gordita, ¿vale? Tengo mucha o tenía mucha grasa visceral, ¿en oldes. Cuando tú tienes la regla, te hinchas, te inflamas, eso es algo habitual. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes el óvulo, ¿vale? Y se inflama, y tú tienes grasa visceral alrededor, presiona, en este caso, tu cadera. Entonces, ¿qué pasa? Que choca todo el rato con la cadera entonces a mí me estaban dando medicación para el dolor, no me tienen que dar medicación para la inflamación. si no hay inflamación no hay presión en la cadera y, y entonces claro yo no y, y luego claro yo a los 13 es cuando tuve la negligencia médica. Entonces hasta que detectaron que tocaba el nervio, que el sensor del dolor está en la zona afectada cerca de la cóclea que dices que tiene que ver no tiene que tener toda la localización del cerebro entonces parece ser que a los 18 mi cuerpo debe decir ya no aguanto más dolor y entonces a la primera molestia como digo yo, se me ha roto la uña y era un poco exagerado, no es así no pero eh, me pillo la, la uña que dices, uy, pues me he hecho daño pero tampoco es algo y yo ya me he empezado a marear y dices pero es como súper descompensado pero es así, ¿no? entonces claro, pues ya si empezamos con una regla dolorosa que ya sabemos que las reglas no debían de ser dolorosas pues imagínate eso llevado a la nueva potencia pues claro, mi cerebro dice, no puedo más, funciones vitales, chum, y pierdo el bueno, no pierdo el conocimiento, era un semi semi, pero a mí me llegaba a convulsionar, o sea, yo convulsionaba todo el lado derecho. Mis, mis episodios de pérdidas de perder ese conocimiento eran, nada, de dos segundos. Eh, si sí es verdad que perdía el conocimiento y lo volví a coger, pues igual como 15 o 20 veces en el momento que me estaba dando la crisis. Si sí es verdad que yo no podía hablar, o lo que emitía eran como sonidos guturales, como... No, no sabía vocalizar, pero yo era consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. No era una pérdida de conocimiento todo el rato, pero claro, el cuerpo lo que hace es coger a las bases y decir, eh, no sé lo que está pasando en el exterior, me vuelvo a las funciones básicas. Entonces, ¿qué hacía? Que respires y que te vaya el corazón y el cerebro. O sea, lo más básico, el resto me da un poco de igual. Entonces, si para eso tengo que apagar todas las funciones restantes, las apago. Entonces claro, quieras o no, esa conexión todo el rato de dos segundos de me apago, enciendo, apago, enciendo, apago, enciendo, pues imagínate una bombilla, tú imagínate que tú estás apagando y encendiendo una bombilla durante cinco minutos, la bombilla hace plon. pues evidentemente mi cerebro no va a hacer plon, pero son palabras mayores, ¿sabes? Pues estás todo el rato encendiendo y apagando aquí el
1: sistema Claro, me imagino que esto La primera vez que te desmayaste No lo tuviste claro
0: inmediatamente Pero empezarías a, 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 a ir tercera. al médico A, a mí me, una prueba. Que me... que esto? la tercera okay. O sea, el tercer mes Con regla La primera me descubrió mi padre en el suelo En la segunda tuve un golpe en la cabeza Por una compañera y se me Porque yo siempre tenía el mismo camino vale, Tenía la misma aurora Entonces me dolía la cabeza, me dolía el ojo derecho Forma de L convulsionaba el brazo por dentro, convulsionaba el brazo por fuera y lo mismo con la pierna, convulsionaba la pierna por dentro, convulsionaba la pierna por fuera y ahí ya era desconexión total. Y empezó a convulsionarme la pierna, conseguí poderme medio tirar de la cama, ir hasta la cama de mi madre y decirle, ama, empiezo ya la última fase, que mi madre me medio levantara, me metiera en el coche y me llevara a urgencia. Y ya el tercer es cuando dijo mi madre, oye, es que ya llevamos, ¿qué es de estas que dices? Ya llevo tres meses viniendo cada vez que a la niña le baja la regla. Y entonces el neurólogo dijo a ver si la niña lo que no aguanta es el dolor, y el dolor más grande es la regla. Eh, Tienes síncope vasovagal
1: por dolor intenso. Sí, que qué importante que el médico se ubique, ¿no? Primero ir al especialista que toca, porque esto era eso, pues, neurológico, pero luego también ginecológico, esa nah, inflamación, ustedes, ¿no? Que decías sí. al principio. Claro, vale, vale. Y
0: entonces ahí empezó la píldora o eso vino más tarde. Pues yo creo que más o menos. No, yo ya estaba. O sea, cuando a mí me dijeron eso, yo ya estaba tomando la píldora anticonceptiva la normal, la que tienes tres semanas de hormonas y la primer, la última descanso. Y luego claro, cuando ya empecé a tener estas crisis, yo ya lo sabía por, por ser sanitaria, pero me lo recalcaron cualquier episodio de epilepsia o pérdida de conocimiento debe ser informado al médico de cabecera siempre, aunque digas ¡ay, no ha sido corto! no, siempre evidentemente si estás en crisis vas a urgencias, si es una réplica y lo puedes gestionar en tu casa el médico de cabecera tiene que saber todo entonces claro, eh, ya vio el ciclo plan de, oye, tienes un ataque estás teniendo réplicas, estás teniendo ataque y entonces claro, yo le fui a la de la cabecera y le dije ya es la cuarta vez que me tiro en la cama porque yo conseguía poder llegar a la cama y tirarme y que por lo menos me diera lo que me tenía que dar en la cama para no romper o sea, para no hacerme
1: la cabeza es que uno de los grandes riesgos de estos ataques desmayos o ataques de epilepsia es el golpe que te das en la cabeza cuando te caes de pronto porque nunca sabes cómo caes eso
0: es y no saber sí que es verdad que yo lo detectaba porque claro sabes cuando te baja la regla yo estaba dos noches sin dormir me daba la tercera Claro, también es verdad que yo, que soy muy nerviosa, también hay que hacer un punto de humildad y decir es que yo veía que dos noches no estaba durmiendo bien y la tercera igual inconscientemente estaba como provocar, no se dice provocar, se dice como sugestionar, no lo sé, ahí donde está la cuestión. Eh, pero eso era, o sea, dos días sin dormir, el tercero y siempre me daban y esto es una cuestión que luego lo he ido descubriendo. Los ataques yo los tenía a las dos y media. 3 menos cuarto de la madrugada. ¿Qué es otra de las explicaciones? Que mi cuerpo se resetea entre las dos y media y las tres y media de la madrugada. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es cuando mi cuerpo empieza a darse cuenta de que tiene dolor, porque sea por la regla, y no es capaz con un ordenador, no es capaz de hacer el arranque. Y entonces
1: pierdo el conocimiento. ¿Cómo estás ahora con este tema? Porque lo, lo dices en presente, tú todavía tienes estos desmayos de vez en cuando, tienes la medicación muy bien regulada. A ver, eh,
0: no, yo tengo la píldora. O sea, la te hay... la cambiaron ahí, te no, pusieron ahí es con me otra... Me tomé la decisión y me dijeron, eh, estás teniendo muchas réplicas eso significa que se te están muriendo las neuronas o se te están deteriorando las neuronas y dije, hola, con 25 años en pleno estudio eh, por favor, yo quiero mantener mis neuronas lo mejor posible y entonces, eh, bueno, pues yo ahí digo muchas veces no cuando tú tomas una decisión eh, hay dos opciones de decisión o que elijas una y entonces automáticamente descartas la otra o tú eliges descartar una por lo cual eliges la otra entonces, en ese caso yo no decidí no ser madre, yo en ese caso decidí fomentar mi salud neuronal y la consecuencia es que descartaba ser madre, biológica, ahora vamos a poner el apellido, biológica, porque evidentemente yo puedo adoptar, yo puedo acoger, puedo seguir siendo madre, pero no gestante. Porque tú no tienes la opción de dejarte esta medicación durante un tiempo, o sea, es algo que debes tomar siempre. Claro, a ver, no siempre, siempre, me imagino que cuando a los cuarenta y pico, cuando se supone que mmm, tienes la menopausia, pues ya no, a ver, pero bueno, sí que es verdad que como bien decías, a ver... Ya te conoces a ti misma, yo he llevado un proceso de autoconocimiento en otros ámbitos, eh, de hecho, pues eso, ¿no? lo hablaba esta mañana con, con la psicóloga, no eh, yo he pasado con diferentes crisis, pues eso me quedé sin padre, una herencia muy complicada, pipipi. o sea, yo he tenido muchas crisis emocionales y de hecho ahora mismo yo estoy en una con la herencia, porque, o sea, perdón, con la hipoteca porque me están dando un montón de problemas y eh, me siento orgullosa de que lo estoy gestionando muy bien. Porque yo hasta antes era como bicho bola, no salía de casa, no no sé qué, no, no. Ahora salgo de casa, no como procesados, o sea, bueno, quiero decir que ahí también, ¿no? Entonces, te vas conociendo. Entonces, entonces Ainara,
1: volvemos a eso que decías de elegir una que significaba directa e indirectamente renunciar a otra cosa, ¿cómo? o sea, eras consciente porque claro, con 25 años lo que tú dices es que, que a lo mejor todavía nunca hemos pensado en cuánto deseamos o no deseamos ser madres o cuándo, ¿no? y ahí te lo ponen en la cara quizá un poco demasiado pronto Sí,
0: sí, o sea, a ver, yo no, yo no fui consciente, ¿eh? o sea, fue como, ya te digo que es verdad que me dijeron A o B y yo dije mmm, priorizo la A básicamente porque claro, también es verdad que yo en ese momento, yo ya era sanitaria eh, sí que conocía un poco y decía, a ver es que, uno, están muriendo las neuronas, y yo estoy estudiando por lo cual, si las neuronas no me funcionan no coordino, dos, hombre si estoy perdiendo el conocimiento todo el rato puede tener una consecuencia en el que yo pueda terminar con una pared cerebral o alguna nosia, o sea, que pierda el, el oxígeno, y dije, a ver yo estoy con una discapacidad auditiva, por favor señor mío, déjame como estoy, que con mi pérdida auditiva me arreglo muy bien, no quiero más eh, retos en mi vida, ¿sabes? O sea, quiero decir que ahí te presentas y dices ¡ostras! es que perder el conocimiento significa que puedes quedarte sin oxígeno y tener una base cerebral eh, de adulto ¿sabes? entonces dije eh, no las cosas buenas son demasiado importantes como para no tener este ¿no? y luego claro siempre te decía no eh, en un momento dado, no bueno es que el proyecto de vida es que es una cuestión de que eh, tengas un trabajo y una casa Y una pareja Y que generes una familia que decía, vamos a, ver, vamos a ver Que estamos en el siglo XXI Que si quiero ser madre, puedo ser madre Yo sola Pero sí es verdad Que luego claro, pensando, le digo A ver, yo no quiero ser madre Aunque sea adoptiva, pero esto lo estoy hablando Igual a los 29 Que yo ya había empezado a independizarme Con un autoconocimiento Y un... Evolución después, ¿no? Yo dije, a ver, yo sí que quiero, o sea, era un poco como de estos que te dicen de hacer eh, los objetivos como hacia atrás, ¿no? ¿Qué quiero conseguir y qué tengo que hacer los pasos anteriores para conseguir esto? Entonces, si yo quiero ser madre, en este caso por adopción, ¿qué necesito tener sí o sí para ser madre? Pues un hogar. ¿Qué necesito? Tener una casa en propiedad. Sí, es, ¿Es obligatorio o es una cosa que miran
1: y que valoran mucho? No lo sé, ¿eh? no sé no, si... no, no, en base a mi objetivo. Vale. En base a mi objetivo... Vale, no si es una condición madre, para la adopción, pero sí que para ti para tener seguridad. No lo sé,
0: no, no, no he mirado, no he mirado las características, pero sí que es verdad que evidentemente tienes que tener eh, un sitio donde la criatura esté, esté habitable. Puedes ofrecer eh, un hogar con estabilidad, es, con seguridad. Entonces dije, a ver, yo no necesito tener, vamos a decir, un trabajo, necesito tener ingresos, pero no un trabajo a cuenta ajena puedo ser mi propia jefa, eh, pero evidentemente necesito tener un hogar para poder ofrecerlo. Entonces, como para enero así, quiero presentar los papeles de adulto, que encima tardan como tres o cuatro años, entonces bueno, pues te pones en 36 siendo mamá, que está bien, ¿eh? que hay gente que se queda embarazada a los 36 de manera biológica, pero bueno. Pues de esta capacidad que
1: tú tienes de resolver las cosas con, con soltura, con entereza, de ser muy valiente, ¿tienes algún consejo para las mujeres que escuchan este podcast? Que pueden estar en una situación diferente, pero... Al final tienen en común ¿no? pues que, que la vida les está dando una de derecha y otra de revés y que no siempre es fácil
0: levantarse después de los golpes. Pues mira, yo daría dos puntos. El primero de todo, que se conozcan a sí mismas. Que es un camino con mucho barro, piedras, eh, socavones. Que por favor, recorran el camino con una, profes o sea, una persona profesional ya sea psicólogo, psiquiatra, me da igual. O sea, que se conozcan a sí mismas y que lo hagan de la mano de un profesional y que sepan que va a ser un camino eso, de piedras, barro, eh, vale puentes, alegrías, pero también mucho barro. O sea, quiero decir, de mancharse y de conocerse y demás. Y luego el segundo punto que se rodeen de gente de calidad, ¿vale? Porque ahora también eh, entramos en la cuestión de que mucha gente, y no quiero generalizar, les gusta que seamos simpáticos pero no sinceros. Entonces, que realmente, eh, pues eso, te rodees de tus amigos, pero amigos llamado, en el que si tú te caes y necesitas eh, X, cogas el teléfono y le digas, oye Cari, me acaban de decir que mi padre se ha muerto. Y no te digas nada más lo único que hace es organizar a su hija y plantarse en tu casa. Eso es un amigo. El que dice ese ejemplo puede decir cualquiera, pero el que cuando tú realmente necesitas y estás ahí en el barro, sea una mano en la que te diga o oh", se sienta a la auto y te diga venga, ¿qué necesitas?
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, Suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes. Encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué escuchas este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta F de Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.